0: Todo lo que quieres saber sobre la historia y cultura andaluza, descúbrelo cada jueves de 10 a 11 de la mañana en Uniradio Jaén. Desde Jaén. Un programa escrito y dirigido por la Asociación Cultural Almenara en colaboración con el Centro de Estudio Histórico de Andalucía.
1: Buenos días, a, a continuación vamos a iniciar hoy un programa para explicar qué es Almenara, a, qué significa Almenara y qué quiere Almenara conseguir en, la, en este programa que nos ha concedido Unirradio y para ello hemos traído hoy al ...presidente eh, a nivel de Andalucía... ...de, de la Asociación Cultural Almenara... ...para el Progreso y Desarrollo de Andalucía... ...Rafael, cuéntanos qué es
2: Almenara... ...buenos días... ...hombre, Almenara es... ...una asociación cultural... ...dedicada a todo aquello... ...que tiene que ver con la mejora de la, de la vida en Andalucía... ...la mejora de la vida a todos los niveles... ...Andalucía es una tierra... ...muy antigua... ...una de las más antiguas de Europa... ...es una tierra muy rica aunque los andaluces no seamos ricos. Es una tierra muy culta, aunque mucha gente no lo sepa y actúe como si Andalucía no fuera una tierra culta. Y no hablo de la gente de dentro, tanto como de la gente de fuera. En fin, hay una serie de factores que es necesario tener en cuenta y que los andaluces tenemos la obligación de conocer. A partir del conocimiento nace el compromiso y a partir del conocimiento y del compromiso debe venir la acción. Lo que pretendemos en Almenara es que la acción contribuya, como he dicho al principio, a mejorar las condiciones de vida en Andalucía. Entonces, promover nuestra cultura, promover, recordar eh, nuestra historia, eh, la, la historia es algo que la hacen los pueblos y, por lo tanto, al mismo tiempo, la historia hace a los pueblos. Esa es la razón por la que la historia debe ser conocida, porque debemos mmm, incidir en, en, en lo bueno y no repetir lo malo y por supuesto un último detalle para darte pie otra vez un último detalle importantísimo que es la economía porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de algo muy importante pero incluso la cultura necesita una economía fu fuerte
1: eh, Rafael estamos hablando con Rafael San Martín de Lema, presidente de Almenara uh, Rafael ¿Qué significa el nombre de Almenara y cuándo nace Almenara?
2: Hombre, Almenara es un faro guía es, es un faro que te sirve para guiarte en tu camino Cuando llega la noche y eh, la visibilidad se pierde o es muy escasa Siempre conviene que haya un, una, una luminaria que guíe tu camino ...esa es la, la función de la Almenara... una especie de eso... De, ...igual que son los faros... ...para guiar a los barcos... ...a llegar a puerto... ...para que no tropiece con los arrecifes... ...para que sepa el camino... ...por el que debe entrar... Hasta, ...hasta llegar al interior del puerto... ...hoy los faros son muy importantes... ...en la antigüedad eran mucho más... ...porque no se dragaban las costas... ...entonces... ...si no conocías bien el camino... ...para llegar al puerto... ...podías encallar... Eh, ...la misión de, de, de Almenara... ...es guiar... ...bueno... ...perdón, quizá yo esté siendo muy pertencioso... ...pero lo que pretendemos en Almenara... ...es ayudarnos mutuamente los andaluces... ...para que sepamos llevar llegar a, a buen puerto... ...para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer... ...para que esta tierra que vivimos... ...no tenga dificultades... ...o no tenga tantas dificultades económicas... ...para que seamos conscientes de lo que somos... ...y para que, gracias a ser conscientes de lo que somos... ...podamos ser dueños de nosotros mismos... ...podemos ser nosotros los que decidamos por lo nuestro.
1: Y por último te preguntaban... ¿a ...¿cuándo nace Almenara?
2: Pues Almenara nació... ...nació primero... ...ha sido un, digamos un parto múltiple... ...por una parte eh, nació... ...la Asociación Cultural Jara... ...hace ya bastantes años, hace 15 a 16 años... Eh, ...hace tres años... ...decidimos retomar... ...la Asociación Cultural Jara... ...y entonces... Alguno de los nuestros se acordó De que en Cataluña Había una asociación formada por andaluces Que fue muy activa Y muy, muy interesante en su tiempo Que se llamaba Asociación Almenara Y entonces decidimos De acuerdo con aquellos miembros de Almenara Que también siguen formando parte ahora de la nuestra Cambiarle el nombre a Jara Para continuar funcionando Por una parte y por otra parte Para recuperar un nombre histórico Que ha hecho muchísimo por Andalucía Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes y a, y a los oyentes de Unirradio.
1: Bueno, ahora continuando con nuestra programación de la Asociación Cultural Almenara. Tenemos una sección que hemos titulado Historia, donde a lo largo de los sucesivos programas vamos a traer a especialistas en este tema para que vayamos descubriendo la historia de nuestra tierra. Eh, en este primer programa, pues aprovechando que tenemos aquí al presidente de Almenada a nivel andaluz, pues Rafael San Martín Ledesma eh, nos va a hablar de historia y va a empezar por lo más antiguo. ¿Cuándo queda, Rafael? Sí.
2: Lo más, antiguo que son, bueno, lo más antiguo es la cultura del Algar o la cultura de Almería eh, y, lo, y lo más significativo es como desde la cultura de Almería nace una civilización, nace un, una primera forma de organización a la que se le conoce con el nombre de curetes, los curetes. Hasta ahora se nos había venido diciendo que el, el hombre llega a la península ibérica desde África que el primero homínido tiene su nacimiento en el centro de África y que desde ahí se distribuye a todo el mundo sin embargo en investigaciones posteriores hemos visto que en Andalucía en lo que hoy es Andalucía, en nuestra tierra hay una, una, un nacimiento propio y ese nacimiento propio es el Algar ese, ese Algar tiene una antigüedad de miles de años no vamos a decir cuánto porque no hace falta pero miles de años es una civilización una, digamos, pre que se extiende en las dos direcciones primero hacia el oeste y después hacia el nordeste, hacia el, por, por, el, por el Mediterráneo, pero su verdadera importancia está en la extensión que hay desde Almería hasta Sevilla, que es lo que da lugar al el, el estado de los curetes. Y, y los curetes es la primera civilización, digamos, la primera organización política de la que se tiene constancia dentro de la península ibérica. Tiene una antigüedad superior a la de los aqueos, a, las de, a, la, a la que nace antes de que... de que, O sea, perdón, no incluso la de los aqueos, sino a la minoica, a la que nace antes de que los aqueos lleguen a Grecia. Eh, hay una relación fuerte entre los, los curetes y y, y, esto, y y la civilización minoica griega la de Creta, que es donde nace la civilización griega y mm, es muy significativo lo que se sabe ahora mismo de ello que no es mucho todavía, por desgracia pero lo que se sabe es que un porcentaje muy alto de, de curetes cruzó el estrecho de Gibraltar en unos barquitos que entonces debían de ser de papel de fumar igual que las pateras de ahora, más o menos cruzaron el estrecho de Gibraltar y fueron recorriendo todo el norte de África hasta llegar a Egipto ya Egipto existía ya, ten, ya era un reino formado con una um, organización política y no se sabe por qué cuando llegaron al límite de Egipto se volvieron posiblemente los rechazó el desierto el desierto era entonces ya muy peligroso en la zona de Libia entre Libia y Egipto y aquello, una tormenta podía destruir un ejército entero entonces probablemente los rechazó y volvieron pero claro, ese camino de ida y vuelta tardó varios cientos de años. Cuando los curetes volvieron, eran desconocidos por los otros curetes que se habían quedado aquí. Y entonces los que vivían aquí le dieron el nombre de íberos, porque la palabra íbero significa los que están al otro lado, los, los de la parte de enfrente, los de la otra orilla. Y ese, de, ese porcentaje de curetes que, su, que se fueron y volvieron es lo que hizo confundir a algunos historiadores antiguos al creer que eh, el, ser, el ser humano que puebla la, la península ibérica en este momento procede de África. Los que proceden de África son unos señores que antes habían salido de aquí. Y eso es uno de los detalles más desconocidos de nuestra historia. Y uno de los detalles que demuestra lo que decía antes, que nosotros no dependemos de los demás. Cuidado, no sería ninguna deshonra que nosotros viniéramos de otro sitio, pero es que ni siquiera venimos de otro sitio, nosotros nacimos aquí.
1: Bueno Rafael, pues gracias por este apunte que nos da de la historia Y continuando con el programa Nosotros vamos a hablar ahora de, en la sección de actualidad Para ello pedimos a nuestro técnico O José Antonio que conecte con Manuel Portillo López Y mientras hablaré yo unas palabras de él eh, Bueno, Manuel Portillo López eh, Por si alguien no lo sabe Está en antena Uh, ¿Manuel?
0: Sí, sí.
1: Vale, eh, te voy a dar una apuntes tuyos para que la audiencia lo sepa y a continuación ya uh, pasamos a que nos narre el tema de actualidad que queremos tratar hoy. Muy bueno, bien. como iba diciendo, Manuel Portillo López es pintor y crítico de arte, es un gran pintor reali realista que practica el realismo mágico o pintor que ha participado en exposiciones en todo el mundo. O, y bueno, es una persona que domina el oficio, es un gran artista y como tiene mucho currículum, ya en posteriores programas ya haremos un programa entrevistándolo para que ustedes lo conozcan de, 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 en detalle no pero hoy lo que queremos hablar con él es eh, una cosa de actualidad como es una exposición que presenta en la provincia de Gen ¿Qué día? ¿Dónde? ¿Y con qué tema, Manuel?
0: Sí, es una exposición, homenaje a la Virgen de la Cabeza, que estoy haciendo en el santuario de Andújar. Y fue, la idea fue, todo empezó hace unos años, hace un par de años, cuando el padre Domingo, restado del santuario por entonces, me encargó sí. que pintara un cuadro con una escena de la parábola del hijo pródigo. Un día en el santuario me enseñó la hospedería que habían hecho, y también una sala de exposiciones, y me dijo que por qué no hacía allí una exposición de pintura después lo pensé y dije ¿por qué no? una exposición en homenaje a la Virgen de la Cabeza que tanto tiene en Andalucía, por ejemplo en Jaén, en Córdoba, en Huelva, en Granada, en Sevilla, en Marbella y parte de España, como en Madrid, Zaragoza, Toledo o Barcelona y así lo hice.
1: La, la es? exposición es de tema religioso, por supuesto, o hay ¿Es? hoy en día en que hay tanto laicismo, el pueblo andaluz conserva la religiosidad conserva uh, el amor a sus tradiciones, a la romería, a cuidar su santuario. ¿O qué gancho y qué tirón tiene este tema que tú estás exponiendo?
0: La verdad es que tiene, hay mucha mucha devoción a, a las vírgenes. En este caso, en este caso, una virgen negra. Y en esta exposición, como digo, es homenaje a la virgen de la cabeza. Eh, aquí he representado aspectos de la romería. <ríe> perdón como la procesión de la Virgen, los caballistas con las banderas, los romeros para los cuales no existe dificultad en el camino, o símbolos como la paloma o la rama de olivo, con aceituna por supuesto, y concretando un poco más, obras como la titulada Raza Andaluza, en la que he intentado destacar sí. la raza del caballo andaluz sí, sí. Reconocido, reconocido en el mundo entero, o como no, la elegancia de la mujer de esa tierra, ¿no? Otra obra es la entrega de la rosa de oro a la Virgen de la Cabeza, Papa Benedicto XVI, que ah, sí. representa se representa el acto de la entrega. En otra he pintado, por ejemplo, el lince ibérico de Sierra Morena, que es considerado el mayor peligro de, de extinción del planeta. Sí, sí. Y, y como en esta ocasión la exposición va de romerías, pues también he pintado alguna obra sobre el rocío, que tanta devoción tiene también nuestra tierra, ¿no? Por ejemplo, la titulada El polvo del camino, que recoge, sí. la, que recoge las dificultades que pasan los romeros para llegar al rocío a rendir tributo a la Virgen, o otra la de pasando por el río Quema, que muestra diferentes aspectos del camino del rocío, como la carreta sin pecado cruzando el río.
1: Sí, o... eh, perdón, oh, Manuel, sí. Eh, no tenemos mucho tiempo. Sí. O oh, dinos por último oh, cómo se puede adquirir. ...un cuadro de los que tú expones en la exposición... ...yendo allí, encargándotelo... O... ...bueno, esto
0: es, es, es una exposición que está abierta... ...cuando está finales? allí,
1: por ejemplo, para que puedan comprarlo... ...lógicamente, sí. el que compra tiene que ver el cuadro... ...pero ¿cuándo sí estás tú allí?
0: Sí, esto es una exposición que está abierta hasta finales de octubre... ...está abierta todos los días, pero lógicamente cuando va más gente... ...son los fines de semana... ...y yo voy los fines de semana, concretamente el domingo... Yo vi los domingos para atender a la gente y ir a hablar conmigo, porque hay mucha gente que.
1: Eh, y por último, ¿podrías dar tu teléfono para que si alguien que quiere ponerse en contacto contigo con objeto de, de ir a ver tu obra en la exposición que hacen en el santuario de Luis Granada la Cabeza, pues si quiere alguna aclaración que se la puedas dar. ¿Nos puede decir tu, tu móvil?
0: Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Es el 664 62 22
1: Gracias. Pues en otra ocasión, como hemos dicho, haremos una entrevista al pintor Fuenzanteño o Manuel Portillo López. Y ahora continuamos con...
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias.
1: Gracias a ti. Gracias.
2: Esto es un radio Jaén y estamos hablando de cultura de Andalucía. Y en Unirradio Jaén, en nuestro programa de cultura de Andalucía, de Cultura Andaluza, hoy toca hablar de Andaluces, naturalmente. Llegada a esta hora toca hablar de Andaluces. Cuando son las 10 y 20... Manolo Ochando, director del programa, nos va a poner al corriente. del contenido de esta sección. Porque todos los jueves, más o menos a la misma hora, vamos a hablar de algún personaje andaluz. Aunque hoy no vamos a hablar de uno, vamos, vamos a, a hablar de varios. De algunos, sí. eh, bueno, como dice Rafael. Esta
1: es una sección muy interesante puesto que a lo largo de la historia tenemos en Andalucía grandes personajes que por un lado o han sido catalogados como de no andaluces, de, de extraños, de foráneos, cuando son totalmente de aquí, y por otro lado, o debido, digamos, a su trayectoria, a. De, ...de lucha o de compromiso con, con la Andalucía auténtica... ...pues han sido marginados y no son conocidos por las grandes masas... ...precisamente el programa de Almenar lo que quiere es eh, hacer una radio... ...que no sea más de lo mismo o nosotros no pretendemos por supuesto... ...en ninguna sesión ni atacar a nadie ni desmentir a nadie... ...pero lo que sí queremos es dar a la versión de, lo, de la historia... ...de los temas que nosotros hemos investigado pues de una manera lo más científicamente lo más científica posible entonces, eh, en el programa este por ejemplo, o hablaremos cada día de un personaje pero hoy les voy a dar algunas facetas, por ejemplo, cuando yo era niño estudiaba en aquella famosa enciclopedia y nos decían Adarman III un árabe tatatatá ta, que, que gobernó durante el califato lo despachaban con tres renglones y punto pero lo que no decían es que por ejemplo, Adarman III, el gran califa o jalifa ...como me gusta decir andalusí... ...pues es uno de los gobernantes... Eh, ...más grandes que ha tenido... O ...que ha tenido Iberia en, en todos los tiempos... o ...porque fue un personaje que cogió... ...un país como era Al-Andalus... ...tras la guerra civil que, provo que provocó... ...Omar Ibn Hassoun... ...y que eh, cogió el tesoro en bancarrota... ...y, y sin embargo fue un hombre... ...que con gran inteligencia... ...y a pesar de coger el gobierno... ...a los 23 años... ...pues, eh, sin embargo... O ...dotado... ...o de una formación exquisita... Uh, ...y de un talento innato... ...supo llevar a Andalucía... ...a las martas cotas de... ...de unidad política... Uh, ...de ciencia... ...y de progreso para su población... ...y sin discriminar a nadie... ...puesto que Atarramán... ...tuvo... En su gobierno, a ministros mozárabes, eh, a, a ministros andalucíes de religión judía o, o musulmana.
2: Uh, ¿Hay, ¿Hay más personajes andaluces de los que tú quieres hablar hoy en un, un par de minutos que te quedan bueno, sí, de este bien. espacio?
1: Brevemente, eh, para que el, el oyente vea, vea, escuche, que no solamente nosotros nos reventamos la historia, sino también en nuestros días, uh, voy a dar unas pinceladas de Infante. Eh, o de Rufino Marto y Cerezo por ejemplo o Infante ha sido un personaje que prácticamente incluso para algunos que estábamos sensibilizados con Andalucía pues ha sido el gran desconocido prácticamente hasta el inicio de la transición democrática española ¿no? O sin embargo Infante es un gran personaje que aunque procedente de, de la burguesía o, o pequeña burguesía pues es un hombre que por ejemplo en un momento determinado de su vida ...pues llega a sus puertas un jornalero... ...para que lo defienda... ...porque no tiene dinero para pagar a un abogado... ...contra el atropello... ...de un terratiniente... ...y Infante, a pesar de la, los lazos familiares... Que, ese, ...que se aceptaban... ...ese encargo... ...le iba a llevar, lo acepta... ...puesto que el terratiniente que había ...atropellado a ese jornalero... ...era nada más ni nada menos... ...que el tío de, de su mujer... Entonces eh, lo defiende contra el terrateniente, le gana el juicio y, y sin embargo en este hombre que ha perdido el juicio oh, queda el rencor y queda en él eh, envasado el, el odio. Y cuando oh, en Sevilla triunfa ah, el movimiento que encabeza Franco oh, y es nombrado gobernador militar, pues a pesar de la súplica de su esposa para que salvara la vida de Infante, y sin haber hecho ningún un cargo que lo condenara, lo asesina. Entonces vemos que Infante es un personaje que ya le dedicaremos mucho tiempo para... hablar más
2: veces este personaje, ¿verdad? Sí, Tendrás que hablar más detenidamente de él. Sí, por supuesto, hoy, porque... Que nos, que nos quede el recuerdo, porque habrá muchos más personajes andaluces de los que hablar. Sí, por supuesto, también
1: hay personajes... Eh, en Jaén de prácticamente nuestros días porque eh, vamos a hablar por ejemplo ahora de Rufino Marto que es uno de los mejores pintores paisajistas de, de Jaén de principios del siglo XX y contaré algunas anécdotas por ejemplo Rufino Marto que es el hijo de un hortelano que trabaja en la huerta baja de Jaén en el barrio de la Alcantarilla pues es un hombre que en fin eh, tenía inquietud de artística ...y al ir a la Escuela de Arte y Oficios de, de entonces... ...pues es descubierto por el que hoy lleva a la, el nombre de la Escuela de Arte y Oficios... gente don José Noé, que al ver el talento que tenía este hombre... ...pues baja a la vuelta y, y habla con su padre... ...y, y tras vencer pues, los consiguientes obstáculos consigue que inicie sus estudios... ...que después ampliaría en Madrid también y se hace un gran pintor... O sobre este personaje volveremos también porque desde Almenara estamos os preparando o una antología pictórica para la cual contamos con numerosos profesionales tanto de, del mundo de la crítica de arte como fotógrafos y, y por supuesto esperemos que llegue esto a buen término y que las autoridades locales de Jaén colaboren porque esta es una, una obra que merece que salga a la luz porque es un patrimonio de Jaén que está en la oscuridad y no se puede perder o hablar también eh, de, de otros pintores como que recientemente han fallecido, como Cerezo, que solamente diré alguna anécdota del interés que tenía por Jaime. Ahí, como todos sabéis, en colaboración con Juan El Lava, pues editó el libro de los castillos de Heim, donde tiene eh, prácticamente el 100% de la fortaleza ah, y, eh, eh, dibujada a plumilla. Y eh, solamente para terminar con este tema diré una anécdota de Cerezo. Y es que un día estando en su estudio de la Plaza de la Batalla, ya este hombre tenía 83 años, pues fui, fui yo con Manuel Portillo para hacerle una entrevista para la revista Faro Dormí, que en aquella época dirigía yo. Y eh, para ver qué tipo de revista era, dónde iba a salir la entrevista que le íbamos a hacer, eh, se la enseñamos, este hombre la ojeó. ...y de pronto en un artículo que traía... Uh, ...una fotografía sobre... ...el cortijo de la torre... ...que está próximo a las casillas de Marto... ...pues dijo... ...caray... ...pero si sí, esta torre... ...se estaba refiriendo a una torre vigía... ...a una torre de comunicación en una atalaya... ...esta no la he hecho yo... ...dice, pues me vais a hacer un favor... ...porque yo es que ya, como veis... ...con la edad que tengo... ...para andar por esos terronales ...me viene un poco largo... ...¿por qué no me hacéis una buena fotografía porque no quiero morirme sin fotografiarla. Entonces eh, fue, eh, fui, fui yo con un fotógrafo, con Miguel López Morales, le hice una buena foto, se la trajimos y a sus 83 años esta torre que le faltaba la, la dibujó. Y con esto acabamos con esta sesión.
2: De todo esto y de mucho más tratará Manolo Ochando en futuros programas para hablarnos y para contarnos la vida y la obra y, en fin, todo sobre muchísimos andaluces que han destacado en alguna materia. Andaluces con arte, porque aunque suene atópico, la verdad es que en Andalucía hay mucho arte. ¿Tú sabes, Manolo, que el 70% de los derechos que genera la SGAE es de andaluces? El 70% El 70% Y Andalucía es el, es el 25% de España Bueno, pues el 70% de los, de los derechos de autor de la SGAE es de Andalucía Hablará Manolo también, por lo tanto, a partir del próximo programa A esta hora aproximadamente, en Unirradio De eh, personas que tienen arte De personas que desarrollan el arte De personas que hacen cosas de arte Como, por ejemplo, desde hablar de los mimbres de los billares Hasta entrevistar a personalidades ...artísticas como Pedro García Quiró... ...como Pepe Lemo... ...o relatar cosas de muchísimo interés... ...como la conversación de los ingenios antiguos... ...de los cuales tenemos mucho en Jaén... ...eso será a partir de la semana que viene... ...porque ahora vamos a escuchar música... ...y una música que le gusta mucho a Manolo Ochando... ...director del programa... ...y que les va a gustar a todos ustedes... ...otros días tendremos otras cosas... Pero merece la pena escuchar algo que no es muy conocido en Andalucía siendo una música plenamente andaluza como son las nubes.
1: Efectivamente.
2: ¿Cuántos lugares hay en Andalucía dignos de conocer? Por cierto, conviene recordar... ...esto es un radio 95.6... ...de la frecuencia modulada y en estéreo... ...como es lógico... ...y esto es desde Hayán... ...un programa que presenta y dirige Manuel Ochando... ...y que hoy estamos inaugurando... ...y dentro de este programa... ...aproximadamente a esta hora, todos los jueves... ...vamos a hablar de lugares de interés en Andalucía... ...que tiene tantos lugares... ...que no creo que nos dé tiempo a ver... ...ni una pequeña, a conocer... ...ni una pequeña parte de ellos... ...por ejemplo, Manolo... ...cuéntanos algunos así muy por encima... ...para que nos hagamos una ilusión... ...de lo que vamos a escuchar a partir de la semana que viene...
1: ...sí, bueno, pues voy a dar unas pinceladas de... de un, un, una zona, un lugar que... ...tiene mucha historia... ...y es mucho muy significativo... ...y lo conocen muchos jienenses... ...como es Otiñar. Otiñar, cuando hablo de Otiñar me voy a referir... ...a... ...al poblado histórico... ...y no a Otinia-Santa Cristina... A ...que se crea en siglos posteriores... Eh, eh, sino, ...o como digo... A, ...a Otinia histórico... ...o... ...la zona de Otinia... ...ha sido una zona que... ...desde la más remota antigüedad... ...ha estado poblada... ...y, es, y eso es indiscutible... ...nadie lo puede eh, decir lo contrario... ...puesto que... ...en el entorno... ...muy próximo de Otinia... ...hay... ...numerosas cuevas como... ...con pinturas rupestres... ...como la Cueva del Plato... ...la Cueva de Liguera... ...o la Cueva de los Soles... ...donde por cierto... ...algunos desarmados... ...o... ...pinturas rupestres... ...con un martillo... ...o varias de ellas... ...la han destruido... ...por tanto... ...hago una, una... llamada de atención... ...para que aquellas personas... ...que conozcan... ...de Cuevas de pinturas rupestres ...que no se la enseñen a cualquiera... ...porque... ...hay gente que no sabe respetar... ...estos valores culturales... ...tan profundos... ...por tanto si ya desde el paleolítico o, o esta zona estaba poblada a los habitantes no se fueron muy lejos porque eh, próximo a la Cueva de los soles que eh, en, en un tiempo actúa como santuario precisamente del del poblado de la época del neolítico del dolmen de, de Otinia el dolmen de Otinia Ah, que merece una restauración puesto que la gran piedra que lo cubre tiene una gran grieta que a la helada ah, la pueden terminar de, de destruir eh, tiene también eh, un, un, una cimentación o con un promontorio de, de, de piedras grandes que se ve por donde eh, el itinerario, por donde iba la muralla que protegía
2: el poblado que está situado ...o en la falda del Cerro Veleta, ¿no? Eh, perdona, Manuel, una pregunta... ...¿ya cimentaban en aquel tiempo? ¿Cómo? ¿Ya cimentaban los edificios en aquel tiempo?
1: Sí, por supuesto, puesto que aquí hay una gran muralla... ...y no se puede hacer una muralla encima de... de una tierra de la voz porque es, es, se cae... ...en este poblado podemos ver... ...además del domen de, de Otinia... Y, ...y los restos de, de la muralla... Ah, ...que por cierto, claro, como pasan... ...en tantísimas cosas... ...en Andalucía... ...y en la provincia de Jaén... ...que como... ...por si alguno lo sabe... ...es de toda Europa... Ah, ...y de España... Ah, la que más monumentos conservan... ...pero también quizás sea... ...la que menos se, se ha restaurado... ...porque es curioso... ...que... ...cuando un monumento... ...es de una época... Ah, ...preferente para el poder... Eh, ...hacen algún esfuerzo... ...cuando... ...es de una época... ...en la cual el poder... .a esta cultura, a la considera extranjera no siéndolo. .la dejan que se caiga .y eso es lamentable. .y este es uno de los objetivos de, de Almedad. .da a conocer a Andalucía. .en toda su época. .y, y por supuesto.. O, o ...haciéndole ver a los andaluces que toda la época. .son andaluzas.. Ah, .allí también.. Eh, .podemos ver eh, en este poblado de donde está situado el dolmen de Tinial.. Eh, ...del cerro. Be eh, ...perdón... el dolmen del Cerro Veleta pues una cantera y, a, a, y donde vemos como los grandes bloques eh, lo extraían entonces se, se ve perfectamente porque está a la veta de la cantera hay un, una piedra a medio extraer y hay otra piedra a, extraída de Otinia a, hablaremos ya en un programa concreto porque ahora solamente voy a dar unas pinceladas pero solo decir que, que ya en época al, al, almohade y por supuesto nazarí ya existían ...como lo prueba la entrada a su fortaleza eh, en Recodo... ...como lo prueba la antigüedad de, de su Aljibe... Eh, eh, ...el castillo actual... ...que en época también cristiana... Ha, ...ha sido muy modificado... ...incluso con construcciones también nuevas... ...pero que necesita una urgente restauración... ...¿y por qué está Otinia ahí? Pues Otinia está ahí porque... Eh, ...hay un camino muy fundamental... ...como es la vía de comunicación de Jaén con Granada... ...la vía de comunicación de Jaén con Granada... ...la principal en la antigüedad... ...no iba por donde hoy va la autovía de Jaén a Granada... ...sino que iba a través de las montañas... ...y pasaba por... O, eh, ...por la proximidad de, de Otiña ...y continuaba... Uh, ...por el camino que va... ...por la cañada de... de la Azadilla... Uh, ...hubo un tiempo en que... ...la restauración de este camino mereció un monumento, como el llamado del Víctor, donde eh, en la época de Carlos III se hizo una, una reparación de, y un arreglo del camino y con motivo de eso se le hizo a Carlos III un monumento, que por cierto habría que restaurarlo porque está de, de, de pena. Pero en fin, en Otínia, que es eh, eh, vigilante del camino de Jaén a Garnata, en época andalusí, tiene mucho que decir y para eso en otro programa lo
2: ampliaremos esto es desde Jaén en el 96, en el 95.6 de la frecuencia modulada Unirradio Jaén Unirradio Jaén desde Jaén ¿ha pensado alguna vez? seguro que muchas veces y tú también, ¿verdad Manuel? ¿has sí. pensado cómo nos ven desde fuera a los andaluces?
1: la verdad es que algunas veces bastante más
2: hay muchas formas de ver a los andaluces y últimamente estamos viendo algunas formas muy poco edificantes de hecho Almenara y el Centro de Estudios Históricos de Andalucía que creo que va a colaborar en este programa eh, hemos hecho ya algunas en fin, protestas y algunas llamadas y, y algunas explicaciones ante ciertas formas de, de ver Andalucía pero hay otras formas de ver Andalucía que no son negativas en absoluto ...y que han protagonizado una serie de personas... ...de personalidades muy respetables... ...desde el quizá más conocido que es Washington Irving... ...del cual lo que más se conoce son los cuentos de la Alhambra... ...pero que no se limitó a escribir los cuentos de la Alhambra... ...ni tampoco Washington Irving es la única persona... ...que se preocupó por Andalucía... ...sino que hay muchos escritores románticos que le llaman... ...que han escrito sobre Andalucía... ...porque les llamó la atención... ...nuestra forma de vida, le llamó la, la atención nuestras costumbres... ...le llamó la atención el refinamiento andaluz... ...porque hay que tener en cuenta... ...que cuando en Inglaterra comían con las manos todavía... ...en Andalucía ya llevábamos siglos... ...utilizando el, el cubierto completo, el cuchillo, el tenedor y la, y la cuchara... Eh, y, ...y distintos tipos de cucharas, distintos tipos de tenedores... Entonces, cuando esos viajeros románticos vienen de sus países y se encuentran una forma de vida distinta a la suya, les llama la atención y se dan cuenta, descubren, de que nosotros, de que los andaluces del siglo XVIII y XIX no eran más atrasados que ellos, sino todo lo contrario, eran mucho más evolucionados que ellos y por eso tenían unas costumbres que diferían bastante de las que ellos estaban acostumbrados en su país. Ellos se habían refinado, digamos, a la fuerza, o sea, por lo menos si no a la fuerza, se habían refinado de una forma abrupta, obligatoria casi, mientras que el refinamiento andaluz venía de muy atrás. De ahí que tanto personajes como el que acabo de decir, Washington Irving, o los franceses, eh, algunos ...muy conocidos, otros menos... ...pero hay muchos escritores... ...los ingleses, los americanos... ...pero no solamente los escritores... ...porque también mmm, la música andaluza... ...ha sido fuente de inspiración... ...de muchos músicos extranjeros... ...desde los rusos... ...empezando por Rinky Korsakov... ...o por Tchaikovsky... Eh, ...a los americanos... ...a los alemanes, a los austríacos... ...ahí tenemos a Beethoven... ...ahí tenemos a los italianos como Rossini... Eh, ...tenemos eh, austriacos como Mozart una serie franceses como Rabel eh, que se han preocupado por la música andaluza y que la música andaluza les ha servido de inspiración o, o personalidades de, de dentro de la península ibérica personalidades españolas, no andaluzas que han dedicado a Andalucía música y lo han hecho pensando en la música andaluza y bueno, mmm, tenemos que preguntarnos si tantas personas de una cultura alta se han preocupado por Andalucía y han hecho música y han hecho literatura inspirándose en las costumbres y en, y en la cultura andaluza eso debe ser porque la costumbre y la cultura andaluza tiene una importancia y ellos han reconocido que la música y la cultura andaluza tiene esa importancia Lo mismo que tiene importancia los de dentro, ¿verdad? Y de, cuando hablamos de los de dentro nos podemos referir a los literatos, a los músicos y a los poetas. Da la casualidad de que el director y presentador de este programa además también es poeta. Así es que mejor que Manolo Ochando nos cuente cómo va a ser esta sección dedicada a los poetas a partir de la semana que viene.
1: Por supuesto, Rafael. Ahora mismo te lo digo a ti y al oyente. Eh, antes que nada decir que... La música de fondo que estamos escuchando en este programa es del gran músico-compositor o Mariano Cárdenas Palacio en una obra que editó titulada El sonido del aceite. Eh, la otra música de separación del programa que hemos escuchado, como ya dijimos, pertenece a las nubes de Ibim Baya uh, Y ahora, uh, uh, en torno a este tema de la poesía, pues en este primer programa que... ...querría yo hacer un apunte... ...de un grandísimo poeta andalusí... Eh, ...llamado Ibn Ammar... ...Ibn Ammar era un poeta... ...oriundo de Silve... Eh, ...Silve en aquella época pertenecía... ...al reino de Sevilla... ...y eh, este... ...cansado de viajar por el norte de... de, de las taifas de Al-Ándalus... ...y de... ...buscarse un mendrugo de pan... ...que llevarse a la boca... ...pues decidió... ...retornar a su tierra... ...y claro, después de un largo viaje... ...cuando llegó a Silve... Eh, se buscaba la vida... ...haciéndole oda... ...a los magnates y, y... ...mostrando su gran talento... ...pues tropezó... ...con un... ...hombre rico de... ...de Silve... ...Silve está en el, en el actual... alcalde portugués... Eh, ...y... ...pero fue una taifa... ...como ya he dicho que absorbió... Eh, ...el reino de Sevilla, ¿no?... ...o... Y entonces este hombre eh, para digamos ayudarle hizo mecenazgo con Iber Almar y le dijo que le compusiera una oda. Entonces la, le hizo una gran composición y en agradecimiento le regaló un saco lleno de monedas de plata. Años después, cuando al hereda el trono de Sevilla, muere su padre al-Mutadi. Pues eh, como a través de la poesía. Ah, esto ya lo expliqué... ...después más ampliamente... ...pero ahora no tenemos tiempo ¿no?... ...pues hizo gran amistad con este hombre... ...y... ...de tal manera que lo nombró... gobernador de, de Silve... ...al Mutamir ...a Ibn Anmar. ...y cuando... ...hizo una recepción a todos los magnates de, de... la cura de Silve... ...o de la provincia... ...pues... ...se encontró con este hombre... Eh, ...que no lo reconoció en un principio... ...y... Y cuando por fin ya se dio a conocer, pues le dijo a su sirviente que, que le trajera el saco. Dice, ¿reconoce este saco? Dice, sí, sí, este es el que yo te vi te di en su día cuando te ayudé y te lo di lleno de, de, de cebada. Dice, efectivamente, tú me diste para pagarme, lauda que dice, un saco lleno de cebada. Pues yo ahora te lo devuelvo lleno de monedas de plata. Si me lo hubieras dado lleno de trigo, hoy... Te lo hubiera devuelto lleno de dinares de oro. Y con esto, pues, apunto, apunto solamente para concluir unos versos de este gran poeta y, y acabo. Decir que el visir y, y magnate posterior, Abu, Abu Muhammad ibn Ahmad, como ya hemos dicho, fue visir de al ibn Abab, y para que vean un retazo de, de sus versos. En la obra que tradujo Emilio García Gómez, en el libro de la bandera, de los estandartes de los campeones, de Ibn Said al pues dice este poema. Yo soy Ibn Anmar y nadie puede desconocerme, a no ser un necio que no sepa del sol ni de la luna. O este otro. Si mi siglo me posterga, no es maravilla. Las notas útiles de los libros se escriben en los márgenes. O este otro, mi pupila rescata lo que está preso en las páginas, lo blanco a lo blanco, y lo negro a lo negro. Y este último que os voy a recitar, que dice, censuráis mi delgadez, mas la excelencia de la espada india está en que sean finos sus bordes. <risa>
2: Unirradio Jaén, 95.6 de la frecuencia modulada y en estéreo. Esto es desde Jaén, Desde Jaén para toda Andalucía, estamos hablando de cultura andaluza, desde Jaén Y desde Jaén a esta hora aproximadamente cada jueves, vamos a hablar de nuestra música. Vamos, quiero decir, van a hablar, nuestro compañero Monero Chando va a hablar de nuestra música. Pero será a partir de la semana próxima, y ahí vamos a conocer músicos andaluces que han hecho mucho por Andalucía y por el mundo. Desde la música eh, folclórica anterior al flamenco, pasando por el flamenco, la música recuperada por Federico García Lorca. No todos sabían que Federico García Lorca. También compuso, no compuso, quiero decir, armonizó música. Él recuperó música antigua y, y, le, y le dio la armonía. Desde la música eh, clásica hecha en Andalucía, la música de, de, de Turina, de Falla, eh, de Jiménez, músicos de una categoría internacional reconocidos mundialmente. Es más, reconocidos más fuera que dentro. Porque dentro, por ejemplo, a Jiménez se le considera autor de zarzuela y en el mundo a Jiménez se le considera autor de ópera. Veremos todo esto y veremos también los músicos modernos, los músicos andalucíes, los músicos antiguos, la música antigua andaluza. Eh, hay varias orquestas de música antigua en Andalucía, la música barroca andaluza, la música actual, la música actual derivada del flamenco, como fue aquella época de Triana, Alameda, eh, Medina Sahara, eh, y que actualmente mantiene el, el cantante gaditano El Barrio. Veremos todo esto para que conozcamos a fondo, la música andaluza. Y veremos muchas más cosas desde allá. Conoceremos mm, eh, ciertas costumbres, ciertas formas de comportamiento, ciertas actitudes, ciertas personas que tienen mucho que contar. Por eso le hemos llamado escenas y costumbres y un ejemplo de lo, que, de lo que oirán los oyentes oiremos los oyentes de Unirradio Jaén
1: Sí, por ejemplo o, Recientemente Almenar ha hecho un concurso de la Huerta Tradicional de Jaén concurso que, que informaremos con detalle en, en el próximo programa pero hoy decirle solamente que a lo largo de los tres años que lleva ya este concurso de la Huerta Tradicional de Jaén de Almenara pues he tenido ocasiones de hablar con innumerables personas antiguas y menos antiguas que me han contado muchas facetas de, de este tema. A, por ejemplo, cuando la Huerta de Jaén estaba en plena producción, no había sido destruida por, los, por la mala ordenación territorial y, y por otra serie de, de cosas. ...pues el agua se, se mimaba... ...el agua no se podía de, desperdiciar... ...porque el 100% de la, de la vega... ...del río Jaén Guadalabullón... ...había que regarla... Ah, ...para eso... Se, ...en los caces se establecían unos turnos... ...y además... ...en los turnos... ...o de, del agua también... ...para que se respetaran... ...había un, un guardia del caz... ...que sobre este personaje... ...merece una reseña... ...que la hablaré en un próximo programa... ...solo decir que... Eh, ...contar una anécdota de... ...que me ha dicho algún familiar... ...y también que he conocido por otros hortelanos... ...donde por ejemplo... ...o como las 24 horas del día... ...había que estar regando... ...porque si no... ...el río no daba para... ...para más... ...pues... ...a los hortelanos que les tocaba ...a la noche... ...pues claro... ...esto del riego no es una cosa... ...que funcione... Eh, ...con un automatismo total... ...y entonces... ...pues estos hombres... Eh, que sabían que les tocaba el riego, pero no sabían si antes o después, pues para no perder ni un segundo de riego, porque cuando se le acababa el riego tenían que, que dejarlo al siguiente y regar toda la vuelta, pues lo que hacían era que al anochecer, eh, o una hora antes de, de que le tocara el turno, pues se arrimaban a un, al cap donde estaba el atanor, el atanor para el que no se iba el, el tubo del cual sale el agua del cap. Y me, se acostaban, se adormilaban, pues eh, con los pies metidos en el CA, que en ese momento estaba el CA seco, porque estaban regando en la parte de arriba. A veces el hortelano se dormía y le tocaba su turno, pero no desperdiciaba una gota, porque cuando llegaba el agua y le mojaba los pies, pues lo despertaba y entonces procedía a regar.
2: Ese será uno de los, de los temas que tratarás a partir de la semana próxima, del jueves sí, próximo, aquí en Unirradio Gen, en el 95.6 de la frecuencia modulada, en desde Jayán, pero habrá muchas más cosas, ¿no? ¿verdad? Sí, por supuesto, tenemos os personajes como por ejemplo
1: Juan Pedro García Quiroz, donde es un, un hombre que a lo largo de más de 40 años se ha dedicado con una paciencia infinita, con mucho esfuerzo y también con coste, pues a recoger lo que todo el mundo tiramos lo que eh, muchas personas por viejo decían esto no, no me vale para, para nada y como consecuencia de ello pues tiene una cantidad de, de objetos de, de maquinaria, de, de ingenio antiguo que, que realmente si estuvieran todos bien ordenados y reconstruidos formarían el mejor museo de Andalucía pero para botón de muestra ah, hablaremos de, de uno que ya ha reconstruido, que se compone de dos ingenios, como es la taona o tajunatum en Árabe Andalusí, y en esta taona que se compone de panadería y trapiche, eh, el trapiche es el molino harinero, por ejemplo, en la zona donde hoy están los apartamentos del Puente Contollan, ahí había un, tra, un trapiche, un molino harinero. Un hombre con pieza ha reconstruido panadería, maravillosa donde nos podemos traer la edad a siglos atrás y un trapiche que funciona y que ya en otro próximo programa lo traeremos aquí para que nos, nos hable en detalle eh, cómo lo ha recopilado, cómo lo ha reconstruido y de qué se compone.
2: Manolo, el, desde Jaén en el 95.6 de la frecuencia modulada en un radio, los oyentes tendrán también acceso a estos mismos detalles, pero de otros puntos de Andalucía.
1: Pues, por supuesto, nosotros cuando alguien, porque este es un programa que aunque se emite desde Jaén, no es un programa de Jaén. Por eso hemos querido titularlo desde Jaén a Andalucía. Eh, una sola tiene una voz. Y por supuesto desde Almenara no queremos que fraccionen Andalucía como han intentado y siguen intentando a lo largo de, de la historia.
2: Desde Hayán, 95.6 de la frecuencia modulada, Unirradio Gen. Se nos termina el tiempo, pero no nos vamos a ir sin un último toque que estará en todos o casi todos los programas de, desde Hayan. Eh, Manolo y nuestros oyentes nos van a contar ciertas eh, cosas interesantes sobre nuestra forma de hablar y sobre nuestras palabras peculiares y particulares. Eh, se trata tanto de que desde aquí... Expliquemos algunas palabras, contemos algunas palabras que se utilizan en determinados puntos de Andalucía, como de que ustedes que nos están escuchando nos pregunten o incluso también nos informen, porque nosotros no lo sabemos todo, pero entre todos seguro que sí lo sabemos todo. Por ejemplo, eh, ¿qué palabra te has preparado hoy para contarnos?
1: Sí, por ejemplo, hoy la palabra mandria.
2: Es Man mandria.
1: Mandria, mandria. La palabra mandria. Uh... Es una palabra que yo he oído de mi familia y de todo el pueblo de Gen antiguo y que la juventud de hoy pues ya no la conoce. Sobre esto, decir que los diccionarios, los diccionarios antiguos traían gran cantidad uh, de nuestras palabras, pero, o si alguien comprueba, en los diccionarios modernos, pues de un plumazo se han quitado parte de nuestra cultura. Entonces, nosotros queremos recoger palabras. ...que se han usado o se siguen usando en pocos sitios, en otros no... ...o que somos la última generación que la ha pronunciado... ...como por ejemplo esta que voy a explicar hoy... ...para ello queremos pedir a los oyentes, escuchantes o como quieran mejor que les digan... ...que cuando tengan una palabra que en su generación la han usado... ...pero que ven que ya la juventud de hoy ya ha, ha perdido su uso... ...pues que llamen al 647 510528 0528 la anotaremos y en su nombre la explicaremos en antena. Y paso a decirles mandria. Mandria es una palabra que procede del ibérico y eh, normalmente eh, yo recuerdo que mi padre eh, y las personas mayores cuando alguien era uh, descuidado, uh, a Aragán uh, no era meticuloso con sus cosas uh, le decían ¿pero qué mandria eres? Eh, era una especie eh, de, de insulto, pero no insulto total, sino también con un sentido de decir que tienes que mejorar ese descuido que tienes con las cosas. Pues, o sea que se puede calificar como aragán, descuidado, persona que, que es como la su se suele decir en
2: otra expresión, viva la virgen. Que más vale que no te digan madre vamos. Pues hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que despedir a pesar nuestro. Muchas gracias A uh, decirles que
1: Unirradio O desde Jaián uh, En el programa Almenara Está a su completa disposición Aquí queremos sacar uh, El conocimiento, sea titulado o no Porque Almenara Lo que quiere es abrir eh, Colaborando desde eh, Nuestro esfuerzo, un poquito más El entendimiento de
2: los andaluces, muchas gracias Buenas tardes, buenos días